0: ¿Qué tal? Mucho gusto, sean bienvenidas, sean bienvenidos a este podcast Reflexiones de las Escrituras en el año ya 3. Estamos hablando, vamos a reflexionar sobre el Libro de Mormón, siguiendo el programa de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ven, sígueme. Hoy es un programa muy especial porque tenemos un invitado del que les voy a platicar en un momento en este episodio vamos a hablar de los capítulos 1 al 5 de primera de nefi y ya hablamos directamente de quién era nefi su familia la vamos a conocer pero como les digo tengo un invitado muy especial un amigo de hace muchos años este amigo es moroni gaona moroni ha sido presidente de estaca de la estaca lo más verdes una estaca muy emblemática en la ciudad de méxico ha sido autoridad de diaria coordinador de seminarios, institutos y otros muchos llamamientos que él ha tenido. Muy bienvenido, muchas gracias, un placer estar contigo Moroni.
1: Hola, ¿qué tal Juan Ramón? Mucho gusto de estar aquí y agradeciendo la invitación que nos haces, muy amablemente, gracias.
0: Sí, gracias. Este no, Va a ser un deleite, van a eh, darse cuenta de todo lo que sabe de las Escrituras y todo lo que nos va a platicar del Libro de Mormón. Mira, entonces, Moroni, eh, estamos hablando, empezando el libro de Mormón. Eh, ya platicamos cómo llegó a nosotros eh, en las primeras introducciones, cuando nos dice pues, que esta familia, la familia de Ley, eh, viene al continente americano. Y entonces empieza esta narración. Nephi, uno de sus hijos, empieza a platicarnos la historia. Eh, ¿Qué nos platicas de todo este contexto del libro? ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Cómo es su familia? ¿A qué se dedicaban? ¿De qué trabajaban?
1: Sí, muchas gracias Juan Ramón, claro que sí. El libro de Mormón conecta con una época bíblica, más o menos alrededor del año 600 a.C. Para este entonces recordemos que con los tres primeros reyes del Israel unido, de las dos tribus, estamos hablando de Saúl, David y Salomón, tenemos a las doce tribus unidas, más o menos, con David en el año 1000 a.C. Posteriormente, a la muerte del rey Salomón, nada más como un pequeño contexto, el, el rey Roboam, hijo del de rey Salomón, ustedes conocen perfectamente la historia, eh, da la ocasión de que eh, sirve... Eh, no tanto sirve a su pueblo, sino que les amenaza con un poquito más de, de mano dura. Y entonces, eh, sin entrar en muchos detalles, el, los representantes de las tribus van con Roboam, le piden que abaje un poquito el peso, la carga administrativa que su padre Salomón había impuesto. Así que Roboam toma consejo de los ancianos que le dicen sea un poquito más benévolo con el pueblo, pero después toma consejo de los jóvenes que crecieron con él en su generación, y ellos le dicen, no, tienes que ser más estricto, más duro, si no, no te van a respetar, cosas que estamos parafraseando, obviamente. Y finalmente él decide eh, tener un poquito más de peso, más de carga, y entonces les dice, entre otras cosas, si mi padre pues eh, los azotó con, con látigo, yo os, os azotaré con escorpiones, hablando de un, un, un flagelo mucho más dañino que un, que un eh, látigo normal, ustedes saben lo que es un, un escorpión con puntas de hueso o de metal, en pocas palabras, eh, da un poquito más de, de dureza a su administración, y entonces 10 de las tribus se retiran para formar un reino nuevo. A partir de entonces tenemos dos reinos, el Reino del Norte en Israel, llamado así ya Reino de Israel en el Norte, y después el Reino del Sur, que es Judá, con capital en Jerusalén. ¿Por qué menciono esto? Porque el Reino del Norte fue finalmente destruido, obviamente hay mucho de historia aquí que no vamos a comentar, estamos haciendo solamente un pequeño semblanteo, y en el año 721 cae Samaria, bajo el poder de los asirios, y deja de existir. Ustedes saben que estas tribus son eh, trasladadas, transportadas a Siria y otras partes del imperio. Y entonces como único representante del reino del sur o reino de Judá, queda el, precisamente la mitad de la tribu de Benjamín, minorías de otras tribus. Por eso vamos a tener a Leí y a Ismael, que son descendientes de Efraín, viviendo en la capital del reino de los judíos. Sin embargo, como ciudadanos de Judá, se les llama judíos también. Y tenemos entonces tribu de Judá, mitad de la tribu de Benjamín y minorías de otras tribus. Estas referencias las encontramos en crónicas. Hay varias referencias donde hubo migraciones, tanto en los tiempos de Roboam como en los tiempos del rey Asa, eh, descendiente de Roboam, que se trasladaron, tanto levitas como minorías de otras tribus, al reino del sur, a Jerusalén. El, ustedes saben que el camino de, de Jerusalén de, del reino del sur sigue el camino de iniquidad de su hermana la, la, el reino del norte y finalmente pende una amenaza tremenda pero ahora no por el imperio asirio sino por el imperio babilonio así que estamos a punto de ver la destrucción de Jerusalén y este es precisamente el, el contexto tenso tenso por una amenaza política, pero que los judíos no tomaban mucho en cuenta, creyendo que el templo y que el Señor era muy laxo en sus juicios, en su advertencia de juicios. Entonces, estamos viviendo una época como esta. En Leí con su familia, eh, tenían una posición económica, a pesar de estar eh, en una situación de, de una espada de Damocles pendiente sobre ellos, sobre la nación. Él tiene... Una relación muy especial con, con el Señor. Eh, lo toma él como un profeta, tiene visiones, es un profeta en todo el sentido de la palabra. Y mencionamos, solamente hablando un poquito de ley, en el versículo 4 del de capítulo 2 de Primer Refi, eh, sabemos que, cito, ocurrió que salió para el desierto, abandonó su casa y la tierra de su herencia, su oro, su plata, objetos preciosos y no llevó nada consigo, salvo a su familia, provisiones, tiendas, y se dirigió al desierto. Entonces, el primer punto es que estamos viendo a un Leí y su familia ricos. Un Leí y su familia con una fortuna bastante considerable, y sabemos que la deja por mandato del Señor. Y en el versículo 16 del capítulo 3, ¿sí? cuando Nefi tiene esa, ese recurso, ese recurso de ir a rescatar las, las planchas o con las riquezas de su padre, tanto en el versículo 16 del capítulo 3 de primer réfico como en el 25, solamente cito el 25, aconteció que cuando Labán vio nuestros bienes y que eran grandes en extremo. Hasta ahí me quedo con la lectura del versículo solo para enfatizar que la posición de Leí y su familia desde el punto de vista económico era muy acomodada. Entonces, eh, llama la atención y muchos se preguntarán: pues de dónde salía la fortuna o eh, los recursos económicos bastante considerables como para que la van los codiciara.
0: Ah, fíjate, yo tenía esa duda. Entonces, ¿a qué se dedicaba leí ¿Qué, qué era lo que hacía? ¿Por qué era tan rico? Es, es
1: una buena pregunta. Y de hecho, eh, podemos saber que si era muy rico, había una actividad que él tenía, que él, por lo cual lograba estas, estos bienes abundantes. Podemos partir desde el punto de vista que cuando el señor le manda que tome a su familia y vaya al desierto, él no tiene reparo. Tan parece que su actividad económica pudiera relacionarse con un desplazamiento en viajes. Sabemos eh, que, que muchas de las actividades, como el comercio, daban ciertos recursos muy considerables y esto sobre todo en las épocas antiguas ha sido bien conocido. Entonces, cuando recibe ese mandato del señor, no dice, bueno, déjame ir a comprar unas, unas tiendas de campaña, déjame hacer algunos preparativos, no. Parece que leí entonces tenía la experiencia y los recursos y, y los medios. Como para desplazarse fuera de Jerusalén de una forma relativamente rápida y sin problemas. Sobre todo tomando en cuenta que Jerusalén es una zona, digámoslo así, montañosa. Y entonces algunos animales que servirían para un desplazamiento muy largo, como los camellos, no tendrían en sus pequeñas, eh, en sus. No, no pequeñas, sino en sus patas delicadas, el, la capacidad de subir áreas montañosas, quizá otro tipo de animales de carga. ¿Sí? como los, eh, los equinos o, o los borricos, por así decirlo. Entonces, tal parece, y los hermanos Hilton, eh, esposo y esposa, Lynn y Hop Hilton, eh, en épocas pasadas, hicieron un, un ensayo acerca de a qué pudo dedicarse este, este Leí y su familia. Entonces, tal parece que Leí pudo desplazarse sin, y lo vamos a ver en el relato del libro Morpón, pudo desplazarse sin mayor problema, hasta el valle de Lemuel. Salió inmediatamente, salió cuando el Señor se lo pidió y pudo desplazarse hasta ese punto. Tan conocida era esa ruta para él, que cuando él manda a sus hijos ir por las planchas y posteriormente por la familia de Ismael, entonces los hijos también se desplazan igual de fácil, sin un requerimiento que en un futuro vamos a ver, sin la ayuda de la leona. Entonces mientras eh, Leí se desplaza al Valle de Lemuel. Parece que esa era una ruta donde él podía desplazarse y quizá contactar las caravanas que venían de diferentes partes del Medio Oriente, hacer transacciones, regresar a Jerusalén sin el mayor problema. Pero ustedes van a ver que a partir del Valle de Lemuel, el Señor le proporciona un medio de guía que conocemos como la Leona, que no necesitó mientras se desplazaba entre Jerusalén y el Valle de Lemuel. Esto parece apoyar entonces que eh, Leí se dedicaba al comercio, que era un comerciante bastante eh, bueno, habilidoso, y que podía desplazarse sin mayor problema entre Jerusalén y el Valle de Lemuel. La leona la ocupan hasta, hasta después, Juan. Entonces, parece ser que esta era una de las
0: fuentes de recursos muy importantes para Leí. Bueno, muy bien. Entonces, muchas gracias por todos estos comentarios. Entonces dice, Nefi, hijo de Leí, que nació de buenos padres... Recibió, por tanto, alguna instrucción en toda la ciencia de mi padre. Y ahorita te pregunto de eso. Y también dice que hace esta relación en el lenguaje de mi padre. También quiero eh, preguntarte de eso del lenguaje. Eh, pero habla de que en el primer año de Sedequías, rey de Judá, mi padre leí dice había morado en Jerusalén toda su vida, como tú nos habías platicado, aún siendo de otra tribu. Y dice, llegan muchos profetas ese mismo año, profetizando al pueblo que se arrepintiera, o la gran ciudad de Jerusalén sería destruida. ¿Quiénes son estos profetas, Moroni? ¿De quién está hablando?
1: Muy bien. Una de las cosas que menciona Nefi es esa relación que tenía con su padre, recibiendo instrucción. Así que seguramente hacía sus reuniones de Ben Sígueme, sus noches de hogar, y parece ser que el idioma egipcio era un poquito más fácil de escribir eh, largas extensiones de, de, de diálogos, ya que tenía la, la facultad de ser un poquito más compacto que el idioma hebreo como tal. Eh, el idioma de los egipcios entonces parece ser que esa influencia continúa a lo largo de la escritura futura de en el libro de Mormón con el egipcio reformado, que permitía mayores extensiones en cuanto a el poder escribir en las planchas, algo fundamental porque precisamente tanto los anales que iban a traer, que estaban en posesión de Labán, como los futuros anales, tenían que ser una herramienta muy importante para el Señor, de ahí la importancia de esta escritura. Tal parece que el Espíritu fue llevando a leer y, y enseñar a sus hijos en estas cosas. ¿Correcto? Algo que llama la atención está en el versículo 4 de primer Nefi 1. Sucedió que al comenzar el primer año del reinado de Sedequías, rey de Judá. Mi padre Leí había morado en Jerusalén toda su vida. Llegaron muchos profetas ese mismo año, profetizando al pueblo que se arrepintiera, o la gran ciudad de Jerusalén sería destruida. En cuestión de estos eh, muchos profetas encontramos eh, muchas referencias eh, que nos marca aquí nuestro, nuestro libro de mormón como en segunda de reyes 17 del 13 al 15 dos crónicas 36 del 15 al 16 eh, jeremías 7 del 25 al 26 35 15 del mismo jeremías así como dos crónicas 11 16 y 15 9 que nos habla de la migración de otras tribus estas dos últimas referencias de otras tribus que llegan a jerusalén huyendo de la apostasía del reino del norte en fin son muchos detalles pero lo que sí llama la atención es que alrededor de la destrucción tanto del Reino del Norte, en el 721 a.C., como en el 600, más exactamente 587, 588, que se tasa o se ubica la destrucción del Reino del Sur por Nabucodonosor, en este caso, se agrupan esos muchos profetas. Entonces, cuando el Señor, en el versículo 4 Bajo la inspiración del Señor se registra en el libro de Mormón que llegaron muchos profetas. Podemos hablar de profetas como Abdías, en el 590 a.C., Habacuc, entre el 605 y 597, Sofonías, un poquito anterior a Habacuc, entre el 640 y 609, todo antes de Cristo, Nahum, entre el 663 y el 612 a.C., Jeremías, entre el 627 y el 586 antes de Cristo. Leí que lo ubicamos en el 600 antes de Cristo y una vez que han sido destruida eh, Jerusalén, entonces aparecen en escena Ezequiel y Daniel. Así que todos estos profetas podrían ser y de hecho son aquellos muchos profetas que menciona el primer Nefi 14. Llama la atención entonces que el Señor empieza a hacer su labor de llamar al arrepentimiento desde épocas tan tempranas como el 663 a.C. con Naúm y después con Sofonías que inicia su ministerio aproximadamente, como ya mencionamos, en el 640 a.C. Así que estos profetas hacen esa labor eh, de, de poder llamar al pueblo al arrepentimiento. Finalmente, finalmente, ustedes saben que Jeremías tiene un papel muy importante tanto antes de la destrucción de Jerusalén como en los pocos años posterior a eso. Así que, solamente como último comentario, Juan Ramón, tendríamos a Jeremías como un profeta muy sufrido, por cierto, en Jerusalén misma. Ezequiel a orillas del río Quebar, es decir, cuando el grupo grande de judíos fueron llevados ya a Babilonia, a orillas del río Quebar y ahí está entonces Ezequiel, y Daniel le toca estar, no con el pueblo como Ezequiel, sino en la parte de los reyes, en la parte de las cortes. Así que tenemos tres profetas muy característicos, Jeremías en Jerusalén, Ezequiel en los desterrados del río quebar con el pueblo en general, y Daniel como un profeta también contemporáneo de los dos anteriores, dentro de la corte del rey primero Nabucodonosor y de otros reyes posteriores. Pero Leí tiene una encomienda especial, Leí es digamos señalado, por el Señor para llevar a su familia, junto con la de Ismael posteriormente, a la tierra de América, una tierra escogida sobre todas las demás. Pero podemos ver que ese Ley fue parte de este grupo de profetas que nos menciona este versículo 4.
0: Híjole, pues son unas cosas muy, muy interesantes. Ahora entonces, dice el versículo 5 que mientras iba por su camino, eh, Ley oró al Señor con todo su corazón a favor de su pueblo, porque sabía obviamente que iba a ser destruido. Y mientras estaba orando, dice, sobre una roca apareció un pilar de fuego. Y mucho fue lo que vio y oyó, se estremeció y tembló extremadamente por las cosas que vio y oyó. Eh, algo me platicabas del pilar de fuego. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tiene que ver este pilar de fuego? ¿Por qué un pilar de fuego? En el
1: versículo 6 de 1 Méspede 1, tenemos la descripción en el, la manifestación celestial que Leí recibe, de que sobre una roca, que es un símbolo de Cristo, aparece un pilar de fuego. Quizá eso nos lleve a recordar tanto el Éxodo, cuando eran guiados, ¿verdad?, en la noche, con el pilar de fuego. Pero que las referencias que nos da nuestro libro de Mormón, entre otras, nos lleva a José Smith Historia, versículo 16. Y entonces, ¿qué, ¿qué es lo que describe José Smith como algo símil, un símil de ese pilar de fuego que describe el libro de Mormón? Eh, no leo todo el versículo, pero al final, ustedes conocen el contexto, al final del versículo 16 de José Smith Historia, donde dice, cito, precisamente en ese momento de tan grande alarma, vi una columna de luz, más brillante que el sol, directamente arriba de mi cabeza. Entonces, para personajes como José, pueden describirlo como una columna de luz, y para Leí o Mormón, que hace el registro, podría ser entonces un pilar de fuego. En el versículo 12 de Doctrina y Convenios 29, cito, Y además de cierto, de ciertos os digo, y ha salido como un firme decreto por la voluntad del Padre, que mis apóstoles, los doce, que estuvieron conmigo durante mi ministerio en Jerusalén, estarán a mi diestra el día de mi venida en una columna de fuego. Entonces, hay varias referencias, hay otras, muchas más. De hecho, en José mi historia, también el versículo 43, lo pueden checar, eh, no lo leo para ser un poquito más práctico. Eh, siempre estas manifestaciones de, de luz, unos como pilar de fuego, otros como columna de luz o columna de fuego, eh, tal parece que es eh, uno de los señales donde la presencia del Señor o sus enviados pueda estar ahí. Eh, también en la descripción de José, cuando lo visita el ángel Moroni, que se llena el cuarto de, de luz, da sus mensajes, y al final, cuando se, se retira el ángel Moroni, tal parece que esa luz se concentra alrededor de su persona y surge como un tubo de luz en el cual asciende Moroni. Esto podría ser también ese pilar de fuego. No sabemos qué más pudo verle leí o qué experiencia tuvo. El relato es, es muy corto, pero seguramente la manifestación fue de tal magnitud que cuando llega a su casa es dominado por el espíritu. Y recordamos que el profeta José... Después de una manifestación celestial, llega sin fuerzas, llega dominado, llega eh, este, casi desmayado ¿verdad? A, a su vivienda. Y entonces eh, tiene una visión eh, muy parecida que
0: concuerda con, con otras manifestaciones de otros profetas. Híjole, muy interesante, ¿no? Y entonces dice que, como tú nos platicabas, Leí llega a su casa dominado por el Espíritu. Nos comentabas que José Smith tuvo una experiencia muy similar y eh, está en eso... Cuando tiene una visión eh, de todo esto. Y en esa visión ve al Salvador y ve a doce con él. ¿Qué nos puedes platicar de todo esto? Bueno, sabemos que
1: de hecho el título correcto del libro de Mormón es Otro Testamento de Jesucristo. Y siempre me ha llamado la atención, Juan Ramón, que desde el primer capítulo de Primer Nephi 1 tenemos una referencia al Salvador. Precisamente, ¿verdad? Uno que descendía del cielo... Okay. Otros doce que lo acompañaban y eh, precisamente está hablando de nuestro Salvador Jesucristo y su ministerio. Así que me encanta que podamos tener la referencia del Salvador y que reafirman en el versículo 19 del mismo capítulo 1. ¿Mm? Y aconteció que los judíos se burlaron de él, hablando de ley, por las cosas que testificó, porque verdaderamente les testificó de sus maldades y abominaciones, y les dio testimonio de que las cosas que había visto y oído, así como las que había leído en el libro, manifestaban claramente la venida de un Mesías y también la redención del mundo. Entonces, creo que es de enfatizar que desde el primer capítulo prácticamente tenemos una referencia
0: al Salvador. Sí, la verdad es, es muy interesante esa parte. Muy, muy interesante. Ahora, dice Nefi, lo habíamos platicado en el, en el episodio pasado... Cuando hablamos de eh, los eh, escritos, cómo estaban, cómo era esta configuración de escritos, porque dice que él hace un compendio de los anales de su padre con unas planchas que él había preparado con sus propias manos. Eh, después de lo que, que los había compen compendiado, dice, eh, va a escribir una historia de su, pro de su propia vida. ¿Qué, ¿Qué sabemos de estos compendios? Después nos habéis platicado, va por las planchas de Labán. ¿Por qué era tan importante todo esto, las escrituras? ¿Por qué era tan importante para ellos todo esto? O sea, aparentemente las escrituras es, eran eh, básicas, esencial, esenciales para ellos. ¿Qué, qué nos platicas?
1: Eh, con, con tu pregunta y tu reflexión, Juan Ramón, ¿podríamos irnos eh, saltando un brinquito al capítulo 5 de Primer nefi. Cuando regresan con las planchas. Eh, sabemos las peripecias que pasaron para obtenerlas. Pero hay algo entre el versículo 11 y el capítulo, el versículo 11 y 14 del capítulo 5. Y podemos ver el, la importancia de ellas. Por ejemplo, en el versículo 11 encontramos que lo que contenían eran, entre otras muchas cosas, los libros de Moisés. En el versículo 12 subrayen ustedes la historia de los judíos. En el versículo 13 las profecías tan actualizadas que estaban las de Jeremías, al final del versículo 13. Y en el versículo 14, la genealogía de sus padres. Ustedes saben que nuestra Biblia actual podría dividirse en el Pentateuco, en los libros históricos, en los libros proféticos, y, y aquí tenemos, ¿verdad?, precisamente eso. En el versículo 11, los libros de Moisés podrían corresponder a nuestra Biblia actual con los libros precisamente del Pentateuco, de los cinco libros de Moisés. En el versículo 12, la historia de los judíos, pues corresponde a todos los libros históricos. Josué, Juez, Rut Primera de Samuel, Segunda de Samuel, los que ustedes conocen. Después, los libros proféticos, que también tenemos en la Biblia. Y hay capítulos, como el capítulo 10 de Génesis, el 11, donde tenemos descripciones genealógicas. Y en otras muchas partes, en la Biblia también tenemos genealogía. Así que esto ocasionaba que las escrituras fueran tan importantes, y de hecho le hice regocija. Es como si le hubieran traído el short news, más que eso, ¿no? Que, que le hubieran este, concedido tener le, las, las planchas de bronce que contenían precisamente. Algo muy parecido a lo que hoy podríamos tener como el Antiguo Testamento. Sin embargo, sin embargo, sabemos que eran mucho más extensas porque había profetas como Neum, Senos y Cenoc, que no tenemos noticia de ellos en la Biblia y que hablaban, más adelante lo vamos a ver, más particularmente de nosotros, dice Nefi. Entonces tal parece que cuando la Biblia, me adelanto un poquito, pasa por un proceso donde se le quitan cosas claras, preciosas, y, y muy importantes, se quitan a profetas como Senos, Senóca y Neum que hablan particularmente de la rama Nefita, la manita que llega a las Américas. Esto a veces lo encontramos cuando somos misioneros y la gente nos pregunta, bueno, y en la Biblia ¿dónde habla del libro Ramón? ¿y dónde habla de los Nefitas? Y bla, bla, bla. Pues de hecho sí hablaba de ellos, porque fueron quitadas estas cosas. Entonces las escrituras son bien importantes, Juan Ramón, y lo vamos a ver cuando el rey Mosía I llega ya en Novni, eh, al pueblo de Sarembla y ve que su escritura, perdón, su idioma ha sido ya corrompido, y que habían caído en incredulidad por no tener escrituras entre ellos. Así que esta otra rama de, de, del hijo del rey Sedequías, de, de, llamado Mulek, que llega también a las Américas con la mano del Señor, ellos llegan sin anales. Y entonces, siendo un rey profeta, Mosía, y teniendo anales, y teniendo más conocimiento, de hecho, prácticamente eso le da la autoridad moral, al menos, y espiritual, para ser entronizado como el rey de ese eh, Reino Unido, que ahora llevarán algunos nefitas, que salen con Mosía de la tierra de Nefi y que se juntan con el pueblo de Mulek que no llevaban análisis. Entonces, ahí vemos parte de esa importancia, por decirlo un poquito rápido.
0: O sea, qué, qué, qué interesante, demasiado interesante entender que hubo profetas que hablaron de este, el viaje de Leí y su familia a América, que sin embargo no tenemos verdad en, en la Biblia. Eh, luego nos platica, por ejemplo, yo en el capítulo 2... Que el Señor le manda a ley que salga del desierto, ya nos es platicado, eran ricos, y f, dice, fue obediente a la palabra del Señor, y de los siguientes versículos, eh, del 5 en adelante, nos habla un poquito de su viaje, nos habla, nos presenta ya a su familia... Zaria, que era eh, su madre, eh, Laman y Lemuel y Sam que eran los hermanos mayores, entonces Nefi era el hermano menor, el hermano Nibli nos dice que estos nombres nos dan una idea que, de que ellos eran algo multiculturales, obviamente siendo Egipto un imperio tan poderoso probablemente tenían relaciones con ellos, era importante para ellos hablar egipcio y entonces, por ejemplo, Sami y Nefi tienen raíces egipcias, esos nombres. Laman y Lemuel tienen más raíces hebreas. Entonces, todo eso lo, lo, nos ayuda a entender todo este contexto. Pero luego eh, nos habla un poquito del carácter de Laman y Lemuel, el carácter de Nefi. ¿Qué nos puedes decir de esto, Moroni? ¿Qué, qué sabes tú de esto?
1: Gracias, Juan Ramón. Y qué interesante que nos des el contexto de esa multi multiculturalidad, incluso en los nombres. Gracias por eso. De hecho, eh, empieza, después de presentar a su familia, tenemos la descripción de cómo eran eh, los hermanos mayores, ¿verdad? La Lamán y la muel. En los versículos del 11, 12 y 13 de este capítulo 2, encontramos algunas de esas características. Por ejemplo, la murmuración en contra de su padre. Era visionario y lo sacó de su comodidad, ¿verdad? De su vida acomodada en Jerusalén, que, que por supuesto era difícil vivir ahí por la iniquidad, pero eh, con estas personas, como la manía y la man, pues creo que le daban poca importancia al ambiente espiritual. Entonces el versículo 12 nos vuelve a repetir estas características. ¿okay? Estos hermanos mayores murmuraban en contra de su padre, porque no conocían, dice, la manera de proceder de aquel Dios que los había creado. Y esto me lleva a recordar a Juan 17, 3, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Así que el no conocerlo incluía lo que dice el versículo 13. No creían, no creían tampoco que aquella gran ciudad pudiera ser destruida. O sea, no creían a los profetas. Y, y la descripción final del versículo 12 creo que lo resume todo. Semejantes a los judíos, que estaban en Jerusalén y que procuraban quitarle la vida a su padre. E encontré varias referencias a lo largo de la historia del primer Nefi, donde no es la única ocasión que los hijos tratan de matar a su padre. Es terrible, es terrible. En primer Nefi 7, 16, 19, en uno Nefi 17, 44 y 48, y uno Nefi 16, 37, son otras ocasiones en que tratan de quitarle la vida. Ya contamos como cuatro. Correcto. Ahora, el contraste, el contraste entre la mano y la mueble de los versículos 11 al 13 y el contraste de la actitud espiritual de Nefi lo encontramos solamente en el versículo 16 y 19. Nefi, siendo muy joven, no sé, le encanta imaginar a qué se referiría la descripción de muy joven. No sé, me imagino que a lo mejor un, maestro, un presbítero, cuando menos era un presbítero, por, por así decirlo. La edad, que estoy enlocubrando, no tengo ninguna base para hacerlo, pero, pero trato de recrear qué pudiera ser esa descripción de Nefi como muy joven. Okay. Pero a pesar de ello, teniendo grandes deseos de conocer, o sea, ellos no conocían, y después en otros capítulos futuros eh, Nefi les pregunta a sus hermanos, ¿han consultado al Señor?, es que no nos da a conocer esas cosas a nosotros. A, a diferencia de esta actitud de la muel él tenía deseos de conocer. ¿Conocer qué? Los misterios, los misterios del Señor. Y después clamé, o sea, no se conformó con tener el deseo, era una persona que oraba. Como respuesta, el Señor enterneció su corazón de modo que creyó Ese, esa credulidad. Eh, esa fe de Nefi creo que se vio engrandecida, fortalecida como un don de Dios, después de que él tuvo deseos y que amó. Y entonces, eh, él, en el versículo 19 se nos dice que es bendito a causa de su fe, porque ha buscado diligentemente y de corazón y, y humildad al Señor. Entonces, ven ustedes las características. Eh, creo que podemos hacer ese balance, ¿no? Analizamos capítulo, versículos del 11 al 13 del capítulo 2 y el versículo 16 y 19 en cuanto a Nefi, los primeros que mencionó respecto a Laman y Lemuel, y tenemos ese, eh, esa descripción comparativa, incluso, de cómo era desde el punto de vista espiritual Laman y Lemuel por un lado y Nefi por el otro.
0: Y la verdad que, sí, híjole, esa es una reflexión muy importante para todos nosotros, entender eso. Queremos, buscamos al Señor, clamamos por entender las cosas que a veces no entendemos de la vida, de la iglesia, de nuestro testimonio. Aquí nos explicaste perfectamente esa diferencia. Y luego, después, entonces, habiendo sido Nefi diferente a sus hermanos, le dice el Señor: Bendito eres tú, Nefi, a causa de tu fe porque me has buscado diligentemente con humildad de corazón. En una escritura, un versículo que nos, ya nos habías comentado. Después les dice, según guardéis mis mandamientos, pro prosperaréis y seréis conducidos a una tierra de promisión. Los lleva el Señor entonces, a nuestro continente, el continente americano. Y le dice a Nefi que... Eh, este. Él será puesto por gobernante y maestro de sus hermanos. ¿Qué nos, ¿Qué nos puedes platicar de esto, Moroni? Esta es una declaración del Señor que se
1: cumplió con todas con toda la, las de la ley, por así decirlo. ¿Okay? Para ahondar un poquito en este punto, um, vamos a adelantar un tantito, si me permites, Juan Ramón, al capítulo 3. Al menos... Encuentro dos ocasiones donde el Señor le da a la man la capacidad, la oportunidad, la invitación a erigirse como un líder. En el capítulo 2 que tú estás mencionando, versículo 22, gracias por ese, ese punto Juan Ramón, el Señor le dice serás puesto, es algo futuro, como diciendo déjame ver si la man responde, déjame ver de qué manera. Y esto lo encontramos, entre otros, en el versículo, vamos a verlo, 1, 2 y 5 del capítulo 3. Vean ustedes. Versículo 1. Aconteció que después de hablar con el Señor, yo, volvía volví a la tienda de mi padre. O sea, el Señor, el, 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 el Nefi acababa de hablar con el Señor. ¿Con qué se encuentra Nefi al regresar? Sucedió que me habló diciendo, su papá. He aquí he soñado un sueño en el que el Señor me ha mandado que tú y tus hermanos volváis a Jerusalén. Y entonces le dicen en el versículo 5, He aquí tus hermanos murmuran, diciendo que lo que yo les he requerido es cosa difícil, pero no fui yo, etc. Ah, entonces aquí le digo primero. Fíjense qué interesante, Leí recibe este sueño y no dice, A ver, Nefi, yo veo que tú eres el más obediente, ven, te voy a decir no. ¿Qué hace primero? Va con sus hermanos mayores Pero se toca con que están murmurando Y entonces tiene que decirle a Nefi ¿Pero Nefi con quién acababa de hablar en el versículo 1? Con el Señor Ustedes se preguntan ¿Por qué el Señor no le adelantó a Nefi? Ya que se lo iba a comentar a su papá ¿Por qué no le adelantó a Nefi? Oye, fíjate que pues Nefi ya en caliente Pues, ¿por qué no vas por las planchas? Le voy a decir a tu papá que te diga el Señor está respetando la línea de autoridad, por así decirlo, que por derecho le correspondía a la mano.
0: La primogenitura, ¿no?
1: Primogénito, correcto, Juan Ramón. La ley de la primogenitura. Pero aquí vemos en el versículo 5 que lo que hace Leí es primero decirse a los, a los mayores. Otro punto: el Señor no le adelanta nada a Nefi de esta situación. Entonces, el Señor mismo está respetando y Leí está respetando. Entonces, este es un punto muy importante. ¿Cuál es la segunda oportunidad? La segunda oportunidad es cuando van por las planchas y se dirigen a Labán. Y entonces ustedes saben que pues nadie quería ir con Labán, ya que los anteriores intentos pues había sido bien difícil de esta situación. Y entonces en el versículo 11 echamos suertes para ver a cuál de nosotros iría a la casa de Labán. ¿Y quién creen que fue el suertudo? ¿Sucedió que la suerte cayó sobre la mano. Man. Correcto. En lo personal, ustedes van a encontrar en varias partes de las Escrituras que el echar suertes no era una cuestión eh, superflua. De hecho, era una forma aprobada para encontrar la voluntad del Señor o al menos su aprobación en ciertas decisiones. Esto lo podemos también encontrar en el libro de Hechos. Cuando había dos candidatos para ocupar el lugar que Judas había perdido, tenían a dos candidatos. ¿Ok? Y la suerte, ya sabemos sobre quién cayó. Y eh, al echar suertes es como escogen al nuevo apóstol en, en la sección 102, cuando habla del sumo consejo, ustedes también pueden ver que se echan suertes para encontrar quién va a tomar la palabra. Entonces, esto no era algo este, muy superficial o, 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 o in, ni siquiera impropio. Era parte de ver la forma en que el Señor podía manifestar su voluntad. Y la suerte cayó sobre la mano. Y sabemos lo que ocurre, ¿verdad? Ante las amenazas de la banda, voy a matar, pues dice, ahí muere. Y entonces ya quieren regresar a Jerusalén. Y, y ven ustedes, el, aunque recordamos mucho el primer capítulo de siete, como algo muy loable, y es una escritura que conocemos perfectamente, diré y haré, a mí me encanta el 15, me encanta relacionar el 7 con el 15. Pero he aquí, yo les dije, así como el Señor vive y como nosotros vivimos, no descenderemos hasta nuestro Padre en el desierto hasta que hayamos cumplido lo que el Señor nos ha mandado. Esas declaraciones son prácticamente juramentos. Así como el Señor vive y como nosotros vivimos. O sea, Nefi está diciendo, no hay forma de regresar sin las planchas. Lamán, por favor, ¿qué estás diciendo? Ya quieres regresarte. Pero esas dos ocasiones, cuando leí, le pide a Lamán, y, y siempre le hemos andaba juntito a Lamán, pero seguramente fue a Lamán directamente, eh, murmura, y cuando la suerte cae, cae sobre Lamán. Después de esto, prácticamente Lamán deja la oportunidad de ser el líder. Algo que le va a reprochar a Nefi, a lo largo de todo la, el relato posterior, pero que Nefi se ganó por ser obediente, tal como ese versículo anterior que leímos, el 22 del capítulo 2, el Señor dice, serás puesto por gobernante y maestro, según tú, guardes misma
0: Sí, es una, una historia increíble. Y como siempre tratamos de hacer, es aplicar las escrituras a nosotros mismos, eh, reflexionar sobre estas cosas. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Bueno, sucede entonces esta situación. Eh, Nephi tiene que ir, regresar por las planchas él solo. Y dice, por ejemplo, ya en el, en el capítulo 4, iba guiado por el Espíritu, ese versículo 6. Y no sabía lo que tenía que hacer. No obstante, seguía adelante. A comparación de la y Lemuel, que definitivamente no quisieron ir. ¿Qué nos qué entiendes tú? ¿Qué, ¿Cómo se aplica a nosotros estas enseñanzas? Viendo La Man y Lemuel, viendo Nefi, ¿cómo lo aplicaríamos a nuestras vidas? Esto.
1: Sí, es una reflexión muy interesante. Y siempre me ha sorprendido este profeta, su fe su fe ante la adversidad que se manifestó aquí y posteriormente con el arco roto cuando sus hermanos lo atan en el barco, etcétera que ustedes ya saben. Pero creo que la aplicación aquí es fundamental. Como habíamos visto en ese versículo 15 y también en el versículo 7 del capítulo 3 hay un compromiso. Cuando nos comprometemos con el Señor y creo que los convenios son la mejor forma de describir esos contratos y compromisos con el Señor, no hay vuelta atrás. Eh, en una charla con Elder bethmar él hablaba de los compromisos que hacemos con el Señor, casi casi como diciendo, después de que ustedes hacen ese convenio con el Señor, no hay, no hay opción de fallar, es, es un convenio, es un, es un compromiso que hemos hecho con el Señor de seguir adelante, de hacer su voluntad, pase lo que pase. En ocasiones podemos pensar que hay personas que no hacen convenios con el Señor y aparentemente son más bendecidas. Eh, digo aparentemente porque tal parece que esa bendición o beneficio que viene a ellos puede ser más del índole social o económico incluso, pero... Aún en la adversidad es cuando le demostramos al Señor que estamos de su lado. ¿Qué pasaría si las bendiciones vinieran tan inmediatamente después de hacer lo correcto que no nos dejaran ser probados en la adversidad? Y la mejor forma de demostrarle al Señor que estamos de su lado es precisamente ante la adversidad. Y en este ejemplo, eh, incluso cuando el camino no es claro, que sería otra enseñanza aplicable, eh, vamos a estar presentes. Y, y, y lo que el Señor quiere, y entonces vamos a esforzarnos por hacer lo mejor que podamos con el conocimiento que tenemos y los recursos que tengamos a nuestro alcance. En su maravilloso discurso clásico de Ender Packer, presidente Packer, en La lámpara de Jehová, podemos recordar que Él nos dice que a veces es necesario dar un paso en la oscuridad con fe, siguiendo la voluntad del Señor sin saber perfectamente lo que se viene. Cuando en una charla a los jóvenes adultos solteros, el entonces presidente Uchtdorf mencionaba una, una maravillosa enseñanza a ellos que versaba sobre la aventura de lo que es la vida, decía que excelente que tengamos la vida del Señor, por supuesto, pero él no nos va a mostrar todos los vericuetos del camino futuro. Y entonces él dice, ¿qué tipo de experiencia aventurera podría ser si sabemos perfectamente el itinerario? Eh, en realidad lo atractivo es precisamente eh, la sorpresa de lo que nos encontremos, por supuesto, siempre siguiendo la voluntad del Señor. Entonces, ¿qué, qué las enseñanzas contra mí? Son muchas. Eh, en primer lugar, comprometernos. Un compromiso como el del versículo 15 del capítulo 3. Júntenlo con de aquí en adelante, júntenlo el versículo 7 con el versículo 15 y ustedes van a sentir ese poder del compromiso de Néfi. Y segundo, hacer la voluntad del Señor, aunque la Pereira, no sea, clara como para decir, sé exactamente lo que tengo que hacer. Bueno, un ejemplo muy sencillo, Juan, es cuando nuestros llamamientos eh, se ponen ante nosotros por un líder de la iglesia. ¿Quién de nosotros no se siente incapaz cuando uno es llamado a una nueva posición? Y, y lo hacemos, y, y, y vamos aprendiendo sobre la marcha, y el Señor magnifica, nos habilita, nos va abriendo el camino. Eh, tuve esa experiencia más de una vez, eh, con mucho... Terror, por así decirlo, eh, tuve algunos llamamientos y los acepté más por fe que por deseos de, de adquirir un compromiso para el cual me sentía inexperto o, o incapaz. ¿no? Pero también tengo la experiencia de que el Señor me fue guiando. Y creo que todos compartimos esa experiencia cuando hacemos lo que el Señor dice y como el presidente Packer lo menciona, aún dando un paso en la oscuridad, esperando que a cada paso se ilumine.
0: O que el Señor lo haga. Excelente, excelente. A, ahora, sucede que, bueno, entre todo esto, la Man y Lemuel se enojan con Efi, lo golpean básicamente y aparece un ángel, les aparece un ángel, se les aparece un ángel a ellos. Eh, pero vemos que después de esa experiencia, a pesar de que venga el ángel, la verdad es que ellos no cambian. ¿Por qué? Si tienen esas, una señal tan grande, ¿por qué no cambiaron la Man y Lemuel? ¿Qué entendemos qué, qué eso de las señales? ¿Nuestro testimonio? ¿Qué, qué tendrá todo, todo eso que ver?
1: En las enseñanzas del presidente Joseph Fielding Smith, que se encuentran en su obra de doctrina de salvación, en el tomo 1, en el tercer capítulo que habla sobre el Espíritu Santo, nos dice que las experiencias de los sentidos físicos no son tan poderosas como las manifestaciones del Espíritu Santo. Cito, parafraseo, más bien las palabras del presidente Philip Smith, que se entreteje en las filas de nuestro ser las verdades que testifica el Espíritu Santo, que dejan una huella indeleble, imborrable, más que los sentidos físicos que pueden, con el vaso del tiempo y sobre todo con la desobediencia o iniquidad, desvanecerse en nuestra memoria espiritual. Pero las impresiones del Espíritu Santo son intelebles Así que creo, Juan Ramón, definitivamente que esto es un, un testimonio del Espíritu Santo que cuando nos hacemos digno de su influencia o de, de su testimonio en nuestros corazones, no hay forma de negarlo. Es otro tema, pero sabemos que negar al Espíritu trae consecuencias terribles. Pero esta es una manifestación tan inequívoca Así que si estos hombres no moraban si estos hombres no conocían la forma en que Dios actuaba, podían ver un ángel, pero me llame la atención que en algunas ocasiones después de que el ángel se va, ellos empiezan a murmurar casi inmediatamente, entonces uno dice qué pasa con estas, estas personas, con estos jóvenes. Así que esta es una forma muy clara de entender cómo son las impresiones del Espíritu Santo que dejan esas, esas huellas tan, tan fuertes, tan indelebles en nuestros corazones. Por eso la conversión no es para un investigador que vea las planchas de oro, ni siquiera que vean un ángel sino son las impresiones del espíritu que van a dejar esas huellas prácticamente permanentes si seguimos siendo fieles con el testimonio que hemos recibido y adquirimos los convenios que hacen que tengamos la presencia del espíritu como un don, un don permanente mientras seamos dignos de ello.
0: ¡Wow! ¡Excelente! ¿No? ¡Excelente! Siempre les comentamos hay que aplicar las, estas cosas a nuestras vidas. Ahora... Llegamos a un punto en el que siempre nos preguntamos cómo pasa, por qué pasa esto. Eh, Nefi va, eh, encuentra a Labán, realmente el Señor lo pone en sus manos, dice versículo 17, y él lo mata, básicamente, eh, dice, coge a Labán de por los cabellos, le corta la cabeza con su propia espada, la propia espada de Labán. Y siempre, pues, hay esa pregunta, ¿no, Moroni? Porque si sabemos que el matar es uno de los mandamientos de algo que no debemos hacer, ¿por qué Nefi lo mata? ¿Por qué el Señor le manda que lo mate?
1: Sí, es, es un punto muy interesante a comentar. Y algunos investigadores, cuando empiezan a leer el libro de Mormón y se topa con esto, surgen muchas dudas, preguntas, interrogantes o incluso... Eh, una predisposición eh, mala con respecto a, o incorrecta más bien, con respecto a cómo el Señor es capaz de dar estas órdenes, ¿no? Y, y con, por qué Nefi lo hizo. Bueno, eh, llama la atención que prácticamente desde la Biblia, en Génesis, el mismo Salvador, ya en el Nuevo Testamento, le dice a Pedro que guarde su espada, porque el que mata espadas tendrá la misma suerte, parafraseando. Bueno, este hay hay precisamente la oportunidad de ver que el Señor es dueño de la vida, es dueño de esto, y hay varias referencias en el mismo libro de Moabón que podemos citar al respecto. Vamos al versículo 29 del capítulo anterior, el capítulo 3. Leo las, la última parte, la, la segunda parte del versículo 29, cito. ¿No sabéis que el Señor lo ha escogido para ser gobernante sobre vosotros? Dice el ángel a la familia muelle Y esto a causa de vuestras iniquidades. He aquí subiréis de nuevo a Jerusalén, y el Señor entregará a Labán en vuestras manos. Ok. Entonces, ¿quién decide la muerte de Labán? ¿Nefi? No. Lo decide el Señor. Entregará a Labán en vuestras manos. Versículo 11 del capítulo 4. Y el Espíritu me dijo, he aquí el Señor lo ha puesto en tus manos. Sí, y yo también sabía que había intentado quitarme la vida y que él no quería escuchar los mandamientos del Señor, y además se había apoderado de nuestros bienes Y en el versículo 17, y además sabía que el Señor había puesto alaban en mis manos para este fin, que yo obtuviese los anales de acuerdo con sus mandamientos. Y también el Espíritu le dice a Nefi que si no lo hace, de hecho sería mejor que un hombre muriera más que una generación pereciera en la incredulidad, entonces aquí la decisión de retener las planchas incluso con intento declarado de asesinar a los hijos de ley Labán estaba impidiendo la obra del Señor de una manera obstinada así que debemos entender que el Señor, que es el dueño de la vida, es el único que puede indicar cuando termina nuestra vida puede dar de diferentes formas, eh, aquellas indicaciones de que una persona debe dejar de, de vivir, sobre todo cuando ha sido un asesino. Y, y no creo en lo personal, permítanme lucubrar un poquito, no creo que haya sido el primer intento de la banda de la Si tenía hombres a su cargo, decían la mano y Lemuel más de 50 pues no sé, a lo mejor era el del Ministerio Público, a lo mejor era el jefe de la policía local, ¿qué Ajá, sé yo, sí. ¿no? estoy elucubrando, pero lo que sí sé es que este hombre no era un hombre justo y, y es muy probable, ¿no? muy probable, que no haya sido la primera sangre a derramar la que intentó hacer con los hijos de ley. Así que todo esto hace que por ley, por ley, y eso es una ley eterna. Cuando Jesucristo viene, suaviza las cosas por su misericordia, pero la ley... Si ustedes ven el capítulo, en la sección 98 de Doctrina y Convenios, que vienen tres leyes, la ley de la represalia, la ley de la guerra y la ley del perdón, nos dice el Señor que una persona puede tomar la vida, igual que la sección 134 de Doctrina y Convenios, que habla sobre los gobiernos, eh, puede el Señor mandar y el hombre está justificado. Vean ustedes, voy a citar solamente un versículo, uno solo, de la sección 98 de Doctrina y Comedios. Bueno, cito dos, para darle un poquito de contexto. Sin embargo, está en vuestras manos. Y si le pagáis de acuerdo con sus obras, quedáis justificados. Si ha atentado contra vuestras vidas y peligra vuestra vida a causa de él, vuestro enemigo está en vuestras manos y quedáis justificados. Vean el 32 y correlacionenlo con este versículo del capítulo 4 de 1 nefi. He aquí, esta es la ley que leía a mi siervo Nefi y a tus padres, José, Jacob, Isaac, Abraham, y a todos mis profetas y apóstoles antiguos. Pero en primer lugar el Señor está citando a mi siervo Nefi ¿Qué ley le dio? Esta ley, la de la sección 98. Entonces, un mandato del Señor... Y un beneficio para futuras generaciones de innumerables hijos de Dios que esperaban tomar sus tabernáculos de carne y tener las planchas para ser edificados y sangrónicos.
0: Muy bien, entonces, eh, Nefio tiene las planchas de planchas de bronce, eh, llegan con sus padres otra vez, eh, Saría, la madre está mortificada, ya de hecho se había quejado un poco. Contra el Señor diciéndole y contra leí que era un visionario. Y le decía que por qué los había sacado de la tierra de su herencia y todo eso. Pero ya llegando eh, los hijos, ya pues están todos regocijándose. Interesante lo que dice que se regocijaron en el extremo. Ofrecieron sacrificios y holocaustos al Señor y dieron gracias al Dios de Israel. Es importante entender eso que es, estuvieron agradecidos. Siempre es importante estar agradecido cuando recibimos las bendiciones de Dios. Y bueno, ya nos habéis platicado, Moroni, de lo que encuentran ¿no? eh, en esas planchas de bronce. Las, las, las varias partes que son importantes. Tenían el Pentateuco, los, que son los cinco libros de Moisés, la historia de los judíos, también las profecías de los santos profetas, y importante es la genealogía. Habíamos platicado en los episodios anteriores de lo importante que es esta genealogía, porque habíamos platicado de las dos tribus eh, preeminentes entre los hijos de Israel, que es la tribu de Judá y la tribu de José. Y entonces Leí encuentra que él es descendiente de José, aquel José que era hijo de Jacob, que fue vendido para Egipto. Y entonces eso es trascendental. Eh, trascendental, ¿Qué nos, ¿Qué nos puedes platicar de toda, toda esta historia? Está el palo de José, habíamos platicado, el palo de Judá, el libro de Mormón y la Biblia. ¿Qué nos puedes platicar, y todo esto?
1: Sí, gracias, Juan Ramón. De hecho, la relación de las tribus es muy interesante y tal como tú mencionas, hay dos tribus preeminentes: José y Judá. Y si pudiéramos ser un poquito más específicos. Veríamos también que cuando Jacob, ya prácticamente invidente, pone las manos sobre los hijos de José, es decir, sus nietos, Efraín y Manasés, pone su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, que es el menor, y pone la mano izquierda sobre Manasés, que era el mayor. Ante tal situación, José dice, oye, papá, este, a lo mejor, pues ya tu vista no te ayuda, estoy parafraseando, obviamente. Y estoy este, eh, imaginando la escena. Y entonces eh, Jacob eh, reafirma reafirma que dentro de sus dos nietos, aunque los dos pertenecen a la casa de José, eh, le da la primogenitura, eh, estrictamente hablando, a Efraín. Sin embargo, José, como tal, es, es primogénito en ese sentido. Así que tenemos a un manasés eh, que... Es el ascendiente de Leí y un uh, Efraín que es ascendiente de Ismael. Eh, ahora, ¿por qué? Por qué? Uh, ya habíamos mencionado un poquito antes, ¿por qué hay sangre descendientes de Efraín y de Manasés entre los judíos? Si se supone que cuando las tribus se separan, quedan ahí Judá y Benjamín, la mitad de Benjamín, en el reino del sur. Veamos algunas referencias en el capítulo 9 de crónicas 1 crónicas versículo 3 repito 1 crónicas 9 3 habitaron en Jerusalén de los hijos de Judá de los hijos de Benjamín de los hijos de Efraín y Manasés ah, entonces había algunos representantes de Efraín y Manasés dentro del reino de Judá Ahora vamos al capítulo 11, pero ahora de dos crónicas. También hubo otro grupo muy importante de otra tribu de Israel que emigró después de la separación de las tribus de los reinos, el del norte y el del sur. Recordemos que en el del norte estaba el grueso de las diez tribus. Encontramos en el versículo 13... Y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él. Está hablando del reinado de Roboam, hijo de Salomón, desde todos los lugares donde vivían. Porque los levitas dejaban sus ejidos y posesiones y venían a Judá y a Jerusalén. Pues Jeroboam, el rey del reino del norte, los había excluido del ministerio de Jehová. Y luego ven ustedes el verso 16 del mismo capítulo 11 de dos crónicas. Tras aquello se acudieron también de todas las tribus de Israel, los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. Así que el reino de Judá se vio fortalecido por la parte más justa de muchas de las tribus que habían quedado en el norte. Por eso vamos a encontrar a un Leí y a un Ismael que pertenecen a la casa de José y viven en la capital del reino de los judíos, es decir, de Jerusalén. Entonces, creo que es lo primero que podríamos mencionar al respecto, que ellos se encuentran ahí. Ahora, eh, ¿dónde está alguna referencia que nos hable de esta primogenitura? Vamos a Jeremías 31, versículo 9. En Jeremías 31, 9, encontramos la siguiente referencia. Irán con lloro. Mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Entonces, ahí está declarado en Jeremías que el hijo de José, llamado Efraín, es el primogénito. Así que fueron las tribus más poderosas y más representativas. Podríamos resumir de la siguiente manera. Y esto está en el capítulo 49 de Génesis. Ahí tenemos las bendiciones patriarcales, igual que en el capítulo 33 de Deuteronomio, las bendiciones patriarcales de las dos tribus. Y en el caso de Judá, se le da el cetro. Es decir, que Judá, por derecho, reinaría en el aspecto político. Sin embargo, Jesucristo, como un descendiente de la tribu de Judá, el león de Judá, sería... En un reino solamente físico, sino espiritual. De hecho, si no hubiera sido por la invasión romana, en la época del Salvador, Jesucristo debería ser el heredero al trono, físicamente hablando del trono de Judá, y lo es espiritualmente también. Y en el caso entonces de Efraín o de la casa de José, en este caso, le correspondería una primogenitura también con respecto a sus hermanos. Así que de ahí viene la importancia o la preponderancia de estas dos tribus. Dejando un poquito de lado el, el, la parte de Jesucristo que ya comentamos, Judá se encargaría del reino político y Efraín de la primogenitura desde el punto de vista espiritual. Por eso, si nos adelantamos un poquito, el recogimiento de estos últimos días fue a la casa de Efraín prácticamente, que estaba esparcida entre las naciones gentiles. Allá por el 1947-48 hay un discurso de Leona, donde el entonces asistente del de presidente eh, George Albert Smith, estoy hablando del primer presidente de la primera estaca en México, eh, Harold Brown, que también fue el primer eh, presidente del Templo de México, habla de un discurso maravilloso que se llama Efraín en esparcido entre los fictiles. Así que cuando José Smith manda a los primeros misioneros sobre todo a la parte norte de Europa, Inglaterra, países escandinavos, norte de Alemania, lo que está haciendo es recogiendo a la sangre de Efraín que fue esparcida entre estas naciones. Y ellos vienen a América, la mayoría de ellos, para ser los miembros de la iglesia que responden a ese llamado de sangre que ya existe desde que ellos, desde tiempos inmemoriales, el señor decreta que serán el primogénito en Israel. Por eso tenían que ser los primeros en ser recogidos dentro de esta última dispensación. Pero eso es todo un, todo un tema. Pero podemos decir que llama mucho la atención que el Señor haya traído a América, no a un judío justo. Pudo haberle dicho a Jeremías, tú y tu familia vénganse a América. No. Eh, de hecho, Jeremías, chequen esto, no era ni siquiera judío. Jeremías era levita. Hay algunos profetas del Antiguo Testamento, de los más renombrados, que son levitas, como Zacarías, como Jeremías, como Ezequiel, que se les dice judíos porque están dentro de la nación de Judá, pero son de sangre levita. Eh, de hecho, Jeremías era de un pueblo llamado Anatot, que era una ciudad de levitas, de, de descendientes de, de la de tribu de Levín. Así que el Señor llama a América... A descendientes de José, porque también eso está en su bendición patriarcal del capítulo 49 de Génesis, donde la descendencia de José llegaría a un lugar traspasando el muro, el muro de agua. Ya estaba siendo profetizado que vendrían a América descendientes de José, tanto de la rama de Efraín como de la rama de Manasés.
0: Pues excelente. En el último, los últimos versículos del capítulo 5. Dice primero que mi padre y yo, Ley y Nefi, habíamos guardado los mandamientos que el Señor nos había mandado y habíamos obtenido, habíamos obtenido los anales. Dice, los escudriñamos y descubrimos que eran deseables, sí, de gran valor para nosotros, por motivo de que podríamos preservar los mandamientos del Señor para nuestros hijos. Bueno, una última pregunta. Ellos dicen que eran de gran valor para ellos las escrituras. ¿Qué valor deberíamos tener nosotros, eh, deberíamos darle nosotros a, a las escrituras? ¿Qué?
1: Muchas gracias por esa pregunta que nos lleva a tanta reflexión. El profeta Kimball dijo cuando me siento que los cielos están alejados. Y yo no sé si alguna vez el presidente Kimball sintió el cielo alejado de él. Así es. Pero dice, lo, lo que hago es sumergirme en las Escrituras y la distancia se acorta y vuelve el Espíritu. Lo parafraseo, no son las palabras exactas. Pero me llama la atención esa fuerza de atraer a los cielos a través de las Escrituras. Um, de hecho, en conferencias recientes se nos ha exhortado y enseñado que a través de las impresiones del espíritu, a través de las escrituras y a través de las palabras de los profetas vivientes, precisamente es como podemos seguir el camino correcto, no ser desviados, no ser engañados y poder perseverar prácticamente hasta el fin con la guía de las escrituras. Eh, Quisiera compartir uh, algunas frases muy cortas. El presidente Benson, trabajamos mucho para elevar la asistencia a la reunión sacramental, para tener más jóvenes en la misión, más matrimonios en el templo. Todas estas áreas de actividad aumentarán automáticamente si los miembros se sumergen en las escrituras individualmente y como familia en forma regular. Podría mencionarles otras muchas declaraciones de profetas y apóstoles modernos que hablan no de leer, ni siquiera de escudriñar. Hablan de sumergirse en las Escrituras. Pero la declaración del presidente Benson la quise compartir porque a veces como líderes queremos que más de nuestros jóvenes sientan el ardor de ir a una misión. Deseamos que más de nuestros matrimonios se sellen en el templo. Deseamos que haya más enviadores de nombres eh, al templo para la obra vicaria, todo esto se lograría, todo, si tan solo los miembros se sumergen en las escrituras individualmente y como familia en forma regular, si yo fuera un obispo, si yo fuera un presidente de quórum si yo fuera una presidenta de la sede de socorro, si yo fuera el maestro de escuela dominical exhortaría, enseñaría, testificaría, que si cada uno de mis hermanos y hermanas se sumergen en las Escrituras de una forma seria, constante, y, y tenemos varias herramientas, como ven, sígueme, como seminarios, institutos, etc. Si tan solo nos sumergimos en las Escrituras, todo lo demás como miembros lo vamos a hacer. Ese es el poder, ese es precisamente el punto al que yo quería compartir finalmente, de ese regocijo que sintió Leí y seguramente también Efi y, y todos los profetas que tan celosamente guardaron los anales para poder dar a sus generaciones futuras un testimonio de Jesucristo, de su evangelio y de la salvación que viene mediante su expiación. Creo que ese es el valor de las escrituras, Juan Ramos.
0: Híjole Moroni, pues un espíritu especial se siente cuando nos platicas todo esto. Muchas gracias por estar con nosotros en este episodio. Eh, gracias por compartir todas estas enseñanzas. Eh, gracias a todos ustedes por escuchar estas reflexiones de las Escrituras. Eh, como siempre, les invito a que podamos aplicar todas estas cosas a nuestras vidas. Gracias nuevamente, Mononi.
1: Gracias, Juan Ramón, a ti por la invitación. De verdad, te agradezco mucho.
0: Hasta pronto. Nos vemos la próxima semana.
1: Hasta luego.